0: lange Zeit habe ich geglaubt, eine der wesentlichen Referenzen für dieses Buch ist ja Hiroshima Mon Amour von Marguerite Duras und ein Satz daraus ist als Zitat dem Roman vorangestellt und dieses Buch erscheint auch in diesem Roman noch einmal. Duras sagt an einer Stelle, ich habe dich verraten, ich habe jemand anderem von dir erzählt. Und ich habe auch gedacht, dass von jemand anderem zu erzählen heißt, automatisch diese Person zu verraten. Aber ich glaube, ich habe in diesem Roman mir selbst bewiesen, dass es auch möglich ist, von jemandem zu erzählen, ohne diese Person auszuliefern. Und wenn ich schreibe, dann möchte ich nur einen Menschen ausliefern und nur einen Menschen ans Messer liefern und das bin immer nur ich.
1: Santuran Varataraja ist heute unser Gast in dieser Folge von Weiterlesen. Sein neuer Roman Rot, in Klammern Hunger, bringt zusammen was auf den ersten Blick gar nicht zusammenkommt passt. Kannibalismus und Liebe. Dabei deutet unsere Sprache ja eigentlich schon darauf hin. Wir sagen, ich habe dich zum Fressen gern oder ich liebe dich mit Haut und Haaren. Du siehst zum Anbeißen aus und noch viele weitere Redensarten gibt es da. Und die werden in Rot nun zur kannibalischen Tatsache. Senturan Varataraja nimmt sich den Fall des sogenannten Kannibalen von Rotenburg vor. Der Kriminalfall schockte die Republik vor 21 Jahren. Armin Maives, ein Computertechniker, tötete damals einen Mann, zerteilte ihn und verspeiste danach Teile von ihm. Das alles auf Verlangen dieses Mannes. Ausgehend von dieser schockierenden Tat stellt Santoran Varataraja Fragen nach dem Wesen der Liebe nach der Sprache und wie sie unser Verhältnis zu anderen und zum Körper bestimmt und warum das Grausame und das Schöne oft so nah beieinander liegen. Das klingt jetzt vielleicht aufs erste Hören auch ein bisschen unverdaulich. Und ja, man hat ein bisschen dran zu knabbern an dem Buch. Aber es öffnet auch Denkräume dadurch, dass es eben zwei Umstände, die Liebe und den Kannibalismus und noch so einiges andere, in Zusammenhang bringt, die wir nicht zusammendenken normalerweise. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu Weiterlesen. Das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von RBW Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Und ich freue mich, dass ich zum einen Thorsten Dönges mal wieder an meiner Seite habe vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thorsten.
2: Schön, dass ich hier sein kann. Hallo. <lacht>
1: Und zwischen uns hier im Studio am Tisch sitzt Santoran Varataraja. Hallo. Guten Tag. Nicht nur Schriftsteller, sondern auch Kulturwissenschaftler, Philosoph und Dozent. Und äh, sein Debütroman vor der Zunahme der Zeichen war 2016 ein großer Erfolg, wurde mit Preisen und Stipendien überschüttet und ist, ich war ganz erstaunt und wir haben gerade kurz darüber geredet, Thorsten, du ja auch, dass das schon wieder sechs Jahre her ist. So ein zweites Buch zu schreiben ist danach, gerade wenn das erste so ein Erfolg war, ja nicht so einfach, stelle ich mir vor, oder?
0: Ich weiß, dass man das sagt, das zweite Buch, das zweite Album soll das schwerste sein, aber ich glaube, dieses Buch war aus anderen Gründen für mich äh, schwer. Aber ich habe mich auch nicht unter Druck setzen lassen von Erwartungen, die von außen kommen oder von den eigenen ich bin nach der Veröffentlichung des ersten Romans fünfeinhalb Jahre bis zum Lockdown auf Tour gewesen. Das heißt, ich war auch mit anderen Dingen noch beschäftigt.
1: Auf Tour, also mit Lesungen? Genau. Ja. Ja. Das klingt immer so einfach. Ja, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Also wie stellt man das ab?
0: Ich verstehe, dass das schwer ist, wenn man diese Erfordernisse und diese Forderungen von außen sieht. Aber ich glaube, dass ich so sehr in mir selbst gefangen bin, dass ich sehr wenig von der Außenwelt mitbekomme.
1: Thorsten, mir ging es ja so. Also ich habe etwas gezögert, dieses neue Buch, das jetzt gerade erst erschienen ist, Rot, in Klammern Hunger, so heißt es, in die Hand zu nehmen, als ich gehört habe, worum es geht. Und ähm, da hat sich mir schon vorher der Magen vielleicht etwas umgedreht und ehrlich gesagt, auch während des Lesens ging es mir öfter so, auch wenn es gar nicht darum geht, hier irgendetwas voyeuristisch auszustellen oder jetzt sensationsheischend diese Geschichte nochmal nachzuerzählen, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es wird hier etwas literarisiert und mit etwas anderem in Zusammenhang gesetzt und Trotzdem hat es mich durch die Deutlichkeit, durch diesen protokollhaften Stil, den das Buch auch hat an vielen Stellen, doch ziemlich, schockiert ist hier das falsche Wort, aber es hat mir doch zu schaffen gemacht. Wie ging es dir, Torsten? Ich habe
2: über das Wort, das wir in dem Zusammenhang verwenden können oder sollten, auch <lacht> ja. lange nachgedacht. Ja. Mir ist dann verstörend eingefallen verstörend, als ja. eigentlich meine Reaktion. Ich habe, äh, das Buch besteht ja aus zwei Strängen, die sich immer abwechseln. Einer ist, sehr stark autofiktional, da geht es um, ums Schreiben und Leben eines Schriftstellers namens Senturan Barataraja. Ähm, es geht um die Recherche, es geht ja auch um Intellektuelle, um Denkbewegungen. Und dann gibt es eben diesen anderen Teil und da muss ich schon auch sagen, also das ist zum Teil dokumentarisch und das geht an die Grenze. Ich glaube, das will das Buch aber auch, sowohl inhaltlich wie formal an Grenzen gehen, Grenzen austasten und eben genau darüber nachdenken, wo sind denn eigentlich die Grenzen der Sprache und auch der Liebe und wie sind die Übergänge? Und was ich wirklich erstaunlich fand, ist, wo sich diese beiden Stränge treffen, nämlich wie viel Material es eigentlich dazu gibt, zum Thema Liebe verlangen und was das eben auch mit Gewalt zu tun hat und dann im letzten Schritt auch mit Kannibalismus. Also das fand ich dann schon verblüffend und da gibt es eben auch viele Möglichkeiten zum Weiterlesen, zum Weiterdenken, die das Buch bietet.
1: Genau, so ging es mir auch und wir können ja direkt mal nachfragen. Also es geht an Grenzen, es testet Grenzen aus auch. War das Ihre Absicht oder wie sind Sie zu diesem Thema überhaupt gekommen und dazu diese Dinge zu verknüpfen?
0: Ich würde mich nicht als einen Menschen verstehen, der eine Lust dabei empfindet, Grenzen zu erproben, sie abzutasten. Aber natürlich hat die Grenze eine ganz deutliche und wesentliche Bedeutung, auch in meinem Leben. Im ersten Roman kann man durchaus sagen, dass es um die Überschreitung von nationalen Grenzen geht, um zwei unterschiedliche Fluchtbewegungen, einmal aus Sri Lanka und einmal aus dem Kosovo und natürlich geht es auch über die Grenzen der Sprache und wo die Grenzen der Sprache verlaufen und wie man die Grenzen der Sprache auch erweitern kann, um vielleicht etwas auszudrücken, was in dem vorherigen Vorrat an Sätzen nicht ausdrückbar war. Und insofern ist es eigentlich nur konsequent für mich zu sagen, dass dieser Roman von der einfachsten Grenze die uns immer wieder aussetzt, handelt, nämlich die Grenze des Körpers. Wo die Grenze des Körpers verläuft und was es bedeutet, dieses Verlangen zu empfinden, diese Grenze aufheben zu wollen. Und was sind die Konsequenzen dessen? Die Redewendungen, und es sind ja nicht nur Redewendungen im Deutschen, die angerufen werden von diesem Roman, auf die sich dieser Roman beruft, können als eine sprachliche Legitimation eines emotionalen Bedürfnisses verstanden werden. Und diese Situation hat es eigentlich für mich ganz klar erlaubt, beide Geschichten miteinander zu verbinden. Einmal die Geschichte eines Schriftstellers, der davon erzählt, von einem Jahr nach der Trennung. Und wie er dieses Buch schreibt über den sogenannten Kannibalen von Rotenburg.
1: Es geht ja ganz viel eben um dieses Grundbedürfnis, der Liebe, also diesen Wunsch, mit dem anderen, mit seinem Gegenüber zu verschmelzen und eins zu werden und aber eben dieser Unmöglichkeit. Und jetzt haben es Armin Meiwes, der sogenannte Kannibale von Rothenburg und sein, ja, wie soll man es sagen, sein Partner, mit dem er sich im Internet dazu verabredet hat, haben es vielleicht auf die Spitze getrieben.
0: Also Sie haben die Redewendung, so könnte man es vielleicht formulieren, ernst genommen. Und wir kennen ja dieses Gefühl, wir liegen auf der Brust eines Menschen, den wir lieben. Oder dieser Mensch liegt auf unserem Schoß und dieser Mensch fehlt uns. Und wir merken sehr deutlich diesen unendlichen Abstand, für den wir keine Maßeinheit haben. Die deutliche Präsenz und Immanenz der Haut, des Fleisches und der Knochen. Und unsere Sprache der Begierde möchte diese Grenze aufheben. Und ich glaube... Die Geschichte des sogenannten Kannibalen von Rothenburg, von Armin Maiwes und Bernd Brandes, hat gerade damals, als dieser Fall 2002 im Dezember publik geworden ist, zu diesen starken emotionalen Reaktionen geführt. Dass selbst GerichtsreporterInnen und JournalistInnen, die immer auf ihre Kontenance, zumindest im eigentlichen und im eigenen Berufsverständnis, sich berufen aufgegeben haben, weil dieser Fall uns irgendwie berührt hat. Er hat uns angesprochen auf eine Art und Weise, dass nur mit dem deutlichsten sprachlichen Arsenal des Abwehrs und der Verdrängung darauf reagiert wurde. Und ich kann mich erinnern, ich bin 2018 geworden und vielleicht bin ich auch mit diesem Fall erwachsen geworden, dass ich diesen Skandal und diesen Schock, diese Starre nicht nachvollziehen konnte. Ich habe nicht verstanden, wie es zu dieser Inszenierung einer Monstrosität kam, weil für mich die Sachlage sehr selbstverständlich war. Zwei erwachsene Menschen, die im Einvernehmen etwas getan haben, was die Gesellschaft vielleicht, und sie hat es getan, stigmatisiert. Aber ich wusste gleichzeitig auch, dass wir vielleicht als Gesellschaft vorsichtig sein sollten, unterschiedliche, konsensuale Sexualpraktiken zu verurteilen. Und wir wissen, wie diese Gesellschaft seit Jahrhunderten und wie Menschheit seit Jahrtausenden damit umgegangen ist? Für mich, also nicht nur für mich, sondern
2: im Buch, im Text ähm, steht ja am Anfang, und das wird nochmal aufgegriffen, das Wort Verzehren ganz zentral, also in den zwei Bedeutungen, sich verzehren nach jemandem oder jemanden oder etwas verzehren. Und das ist so der Ausgangspunkt der Überlegung und auch der Erzählung und das fand ich, Spannend, wie immer wieder im Buch eben tatsächlich auch versucht wird, die Sprache auseinanderzunehmen oder auch das kulturelle Gedächtnis zu befragen. Und es ähm, ist ja schon spannend, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt hunderttausend oder Millionen Menschen sind, die jeden Sonntag ähm, in die Kirche gehen und das Abendmahl feiern und da geht es ja um nichts anderes. Und wenn man das so nimmt, wie es im Luthertum und im Katholizismus verstanden wird, dann ist das ja genau ähm, das Verzehren eines Leibes, und zwar eines menschlichen Leibes. Das wird ja auch aufgerufen. Also diese religiösen ähm, Konnotationen sind da, aber auch Hänsel und Gretel äh, wird ja zitiert. Also all dies der große Fundus, wo es immer thematisiert wird, wahrscheinlich um es dann auch abwehren zu können, gesellschaftlich, könnte man vermuten, das spielt ja eine große Rolle im Buch und da würde ich auch fragen wollen wie die Recherche war also ging das tatsächlich das ist ja gerade gesagt so du wurdest 18 und das war so stark in den Medien hat das
0: da angefangen dass du mehr wissen wolltest Du weißt ja, Thorsten, dass ich nicht Schriftsteller werden wollte. Ich habe ja vor allem Philosophie und Theologie studiert. Theologie mit dem vagen Wunsch vielleicht auch Pfarrer zu werden und ich glaube dieses Buch erzählt viel auch von meinen eigenen theologischen Bedürfnissen vielleicht auch und Philosophie mit dem noch vageren Wunsch Philosophieprofessor zu werden und dann bin ich Schriftsteller geworden. Also etwas, was ich mir nicht habe vorstellen können und was ich auch nie wollte. Und dieser Fall hat natürlich mich immer beschäftigt, aber nicht in dem Sinne, dass ich irgendetwas anderes daraus gestalten wollte. 2016, kurz nach der Veröffentlichung meines ersten Romans, habe ich schon bereits begonnen, einen anderen Roman zu schreiben. Ich hatte 120 Seiten und dieser Roman sollte die Geschichte meines Körpers erzählen, anhand von bewegten Bildern, die meinen Körper geprägt haben. Das Sollten Erzählungen sein, die von Akte X, Cartoons, die ich als Kind geschaut habe, Werbung, Horrorfilme, Pornofilme, Nachrichten. Und ein Kapitel handelte davon, wie ich als 18-Jähriger die Berichterstattung zum sogenannten Fall des Kannibalen von Rothenburg angeschaut habe. Auf einmal wurde aber diese Geschichte immer größer und sie ist mir begegnet aus dem Hinterhalt. Sie kam aus meinem Rücken und ich wusste, dass ich diesen Roman, den ich begonnen habe zu schreiben, nicht schreiben kann, sondern dass er eigentlich nur eine Hinführung war auf das eigentliche Thema. Und dieser Roman, den ich jetzt geschrieben habe, dieses Thema hat mich in unterschiedlichen Formen immer wieder Beschäftigt. Ich habe mich auch während des Studiums stark mit dem Begriff der Verbindung bei Hegel zum Beispiel auseinandergesetzt. Und insofern war die Recherche, weil du danach gefragt hast, eigentlich nicht nur eine Recherche, die an diesen einen Fall gebunden war, sondern eigentlich auch eine Recherche von dem, was ich bisher immer geglaubt habe, was mein Leben eigentlich war.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir einmal in den Text reinhören an dieser Stelle um auch mal ein Gespür zu bekommen, wie Sie das beschreiben. Sie haben eine Stelle ausgewählt, relativ vom Anfang. Da geht es jetzt zuerst mal um die Begegnung auch zwischen Armin maivis und Bernd Brandes, A und B genannt.
0: A's Hände am Lenkrad, B's auf A's linkem Oberschenkel. Hör auf, ein Name ist nur ein Name, wenn er hält, was er verspricht. Warte. A nimmt eine Ausfahrt. Warte, bis wir bei mir zu Hause sind. Es sind nur 60 Kilometer. Der Kreis ist ein Mund. Eine Klammer hält nichts zusammen. A sieht Bs Gesicht. Auf der Fensterscheibe. In Fahrtrichtung daneben. Asphalt. Gebogene Schutzplanken. Wälder. A kennt sie. Er kennt diesen Weg, diese 50 Minuten. A kennt diese Stirn. Diese Augen. Er kennt diesen Hals. Er hat sie gesehen auf dem Foto, das B. ihm vor fast zwei Wochen geschickt hatte. Er kennt sie, das heißt. Er kennt sie genug. B.s Hände. Auf seinem Schoß. In keiner bestimmten Haltung. So, wie nur Hände liegen können, wenn es Asphalt gibt, wenn es gebogene Schutzplanken gibt, Hunger, Wälder. A. fährt über die A7. Er macht das Radio nicht an. Wie ich meine Zähne in dich hineinbohre. Es gibt so viele Lieder. Aber das Geräusch wird sich leichter entfernen lassen. Leichter und wärmer als in A's Vorstellung. Damit ein Körper, ein Körper bleibt. Und Fleisch nur Fleisch. B ist nicht 36 Jahre alt. B wiegt nicht 72 Kilo. In der weißen Plastiktüte mit der er kam, eine Liftapfelschorle, sein Handy, sein Schlüsselbund und der schwarze Geldbeutel auf seinem rechten Oberschenkel, wie ein Detail, der Himmel, unverändert. Anthropophagus von altgriechisch anthropos, Mensch, Fahrgehen, Essen, Verzehren, Kator von lateinisch karo, Fleisch. A ist Computertechniker, B ist Ingenieur, A bleibt A, der Menschenesser, B bleibt C, als Fleisch geboren. Unter diesen Namen haben sie sich kennengelernt, das ist ihr Alphabet. Ich will, dass du mir den Schwanz abschneidest, mir das Fleisch bei lebendigem Leib von den Knochen reißt und mich auffrisst. Vielleicht kann man so vom ersten Hunger sprechen. B's Darm ist leer. A weiß, er wird Abführmittel genommen haben, um dass er gestern leicht gesalzenes Wasser trank. Auch das weiß er. Es gibt so viele Lieder, die davon singen, wie du langsam mit deine letzten Empfindungen sagst und alle Lieder haben wir gehört. 32 Tage haben A und B davon gesprochen, wie viel ein Mensch ertragen kann, bis der Körper nachgibt. 32 Tage sagte B., ich möchte deine Zähne in mir arbeiten sehen. Ich will sehen, wie du mit dem Kalten Stahl schneidest. 32 Tage sagte er, beiße meine Wangen auf, damit du den Mund weit öffnen kannst. B legt die Tüte auf den Boden. Er spricht über den Ablauf. A's Hände am Lenkrad. B sieht sie. Er sieht, wie sie sich krümmen, wie sie der Form des Leders folgen, die eine andere Form imitiert, und die Adern auf seiner Haut, die Biegungen und Stellen, an denen sie fast gerissen war und noch rot ist. Die Fenster sind geschlossen. B's Partner glaubt, er sei auf Dienstreise. Seinen Kollegen, sagte er, er sei verreist. Er hatte sich Urlaub genommen. Er nahm den Zug, morgens um 7.30 Uhr. Er zahlte das Ticket gestern bar. B83. Der Wind ordnet eine Wiese in eine Richtung. Die Scheibenwischer verschmieren den Regen. Es ist hell, auch wenn eine Spur nur eine Spur einer anderen Spur ist. Von mir wird keiner wissen, wohin ich verschwunden bin. Vielleicht kann man von den letzten Empfindungen sprechen. Es ist immer noch fast Mittag. A und B fahren zu A's Haus, in dem 35 Zimmer einen Namen haben. A fährt auf der Landstraße 3336. A fährt vorbei an Feldern. A fährt entlang der Markierung am Rand. Der Boden verändert sich. Und das Geräusch der Winterreifen, die langsamer werden auf dem Gras. 11.30 Uhr. A's Familie hatte den Gutshof 1964 als Ferienhaus gekauft. 1980 zog seine Mutter mit ihm von Essen dorthin. Rechts, hinter B's Gesicht, hinter der Fensterscheibe steht ein Baum und vor dem Stamm liegen sieben Stummel. B hebt die Tüte auf und öffnet die Tür. Kator 10. März 2001. Man kann 31 Jahre warten, so wie man 39 Jahre warten kann. Du mit deinen Zähnen. Du mit deinen Zähnen.
1: Vielen Dank, Santuran Varataraja mit einem Auszug aus Rot, seinem neuen Roman. Ja, es ist eine Mischung aus, also das können Sie jetzt, liebe ZuhörerInnen, leider nicht sehen, aber dieses Buch ist auch in einer ganz bestimmten Art und Weise gestaltet. Der Text ist eben nicht in einem Block, sage ich mal, heruntergeschrieben, heruntergesetzt, sondern es gibt Abstände zwischen Wörtern. Also Wörter werden nicht nach Silben getrennt, sondern sie hören mittendrin auf. Buchstaben stehen auch dann mal einzeln dort und es gibt Abstände zwischen Wörtern, Abstände zwischen Sätzen. Und die sind untereinander und auch nebeneinander gesetzt und eben nicht so, wie man es kennt. Da verbildlicht sich also diese Trennung, von der wir gerade schon gesprochen haben, oder was war die Absicht dahinter?
0: Als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, habe ich verstanden, dass wenn ich etwas anderes erzählen möchte, was noch nicht Teil einer Literatur ist, der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur oder der Literatur im Allgemeinen, dass ich verpflichtet bin, andere Formen zu finden. Ich kann mich nicht verlassen auf die bereits etablierten Formen des Erzählens, auf die bereits etablierten Formen der Gattung. Und so ist es eben auch bei diesem Roman gewesen. Ich musste eine Form finden, die anders operiert und die in der sinnlichen Erfahrung des Lesens noch einmal das Thema anders nachvollziehbar machen kann. Der Text besteht, könnte man sagen, aus Passagen, die in Prosa geschrieben sind und die aufbrechen in Lyrik. Aber für mich ist das ein Text, der von Anfang an nur im Bereich eigentlich der Lyrik bleibt. Und Sie haben natürlich recht, dass die Wörter abbrechen am Ende der Zeile. Es gibt keine Form der Silbentrennung. Die Wörter werden willkürlich nach dem Format dieses Buches getrennt. Und das hat mit der Situation der Trennung selbst zu tun. Wenn Trennung als ein, eine existenzielle Situation nicht nach irgendwelchen Gesetzen und Regeln funktioniert, sondern in jeder Trennung sind wir noch einmal verwiesen auf die absolute Individualität und Einsamkeit unserer Erfahrung, dann können auch die Wörter nicht getrennt werden nach den Regeln und Gesetzen der Orthografie. Auf der anderen Seite führt aber dieses Verfahren auch dazu, dass die Wörter verunsichert werden, dass man Genauer liest, dass man seinen eigenen Augen auch nicht beim Lesen traut, dass die Wörter in Bewegung sind, einsam und immer unterwegs.
1: Mich würde noch interessieren, und zwar sind in diesem Text auch das wird hier in Kursiv eingefügt, sind das Originalzitate aus dem Mail und dem Chatverlauf. Der beiden, also von Armin Maivis und Bernd Brandes und auch aus Interviews, die Armin Maivis nach seiner Inhaftierung einem Journalisten gegeben hat. Sie stellen das auch dem Buch voran, dass Sie diese Zitate im Original eben damit eingebunden haben, sie auch phrasiert haben, eben auch bearbeitet haben. Wie sind Sie denn bei der Recherche überhaupt äh, vorgegangen? Wie haben Sie sich denn diesem Thema genähert? Also, man muss sich dem ja auch aussetzen, ja, dieser protokollierten äh, Grausamkeit ja auch in einer Art.
0: Ich habe viel darüber nachgedacht, vor allem beim Lektorat angesichts der Reaktionen meines Lektors und diese Reaktionen waren prinzipiell verschieden von den eigenen, von der eigenen Erfahrung des Schreibens. Und ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht moralisch und emotional korrumpiert bin, aber vielleicht liegen die Dinge ganz anders, als ich anzunehmen und auch zu glauben bereit bin, wenn man aus einer Familie kommt, die wie meine Familie dem Tod anvertraut wurde, gerade weil wir den Völkermord in Sri Lanka überlebt haben waren wir immer ausgesetzt dem Sterben, der Möglichkeit des Todes und den grausamen Tatsachen des Völkermordes, den Erzählungen und Bildern. Und ich glaube, vielleicht habe ich auch deshalb ein anderes Verhältnis zu Brutalität. Vielleicht habe ich deswegen auch ein anderes Verhältnis zu diesem Thema und zu dieser Geschichte. Ja, ich habe... Alles gelesen, was man lesen kann. Äh, alle Gutachten, soweit sie zugänglich waren. Die juristischen, die sexualmedizinischen, die psychiatrischen, die pathologischen, natürlich auch die journalistische Berichterstattung. Alle Kunstwerke, die deutlich oder undeutlich sich auf diesen Fall beziehen. Und es war mir wichtig, dass die Sprache, die direkte Rede, dass das die Wörter sind von Armin Maiwes und Bernd Brandes. Gleichzeitig aber auch haben wir diese Geschichte gehört aus dem Mund von Armin Maiwes. Bernd Brandes kann sie uns nicht erzählen. Und umso wichtiger war es für mich, dass vor allem Originalzitate von Bernd Brandes in diesem Roman Verwendung finden, dass vor allem auch er spricht, weil auch er in der öffentlichen Wahrnehmung entmündigt worden ist, als ein Opfer dargestellt wurde. Und wenn man diesen Chat liest, die Nachrichten, die sie sich geschickt haben, dann sieht man ganz deutlich und mit aller Entschiedenheit, wie er seinen Willen artikuliert und dass er nur eines möchte, nämlich dass sein Wille geschieht.
1: Im Roman deuten Sie an, dass es auch einen Versuch gab, Direktkontakt aufzunehmen mit dem immer noch inhaftierten Armin Malvis. Was hätten Sie denn von ihm wissen wollen?
0: Ich möchte keine Fakten hören. Alle Fakten, die ich brauche, sind bereits da. Sie sind zugänglich der ganzen Öffentlichkeit. Es waren andere Dinge, die mich interessiert haben. Wie fest ist sein Händedruck? Wie lange braucht er, um einen Satz zu beginnen? schaute mich an, während er pausiert. Das waren eher die Dinge, die mich interessiert haben. Es ging mir nicht um Fakten, vielmehr um die Präsenz der Artikulation.
1: Sie haben es ja gerade schon angedeutet oder nochmal erzählt, Ihre Familie ist in den 80er Jahren geflüchtet. Sie sind tamilischer Herkunft und kamen dann in den 80er Jahren eben mit ihren Eltern als kleines Kind nach Deutschland. Und Sie bauen diese Biografie auch jetzt wieder ein in ihren Roman und bauen auch sich natürlich als Ich-Erzähler unverkennbar mit ein. Dieser Erzähler hat ebenso Arbeitsstipendien, Aufenthalte in Bamberg, in äh, der Villa Aurora, in Los Angeles. Hinter sich arbeitet eben jetzt an einem Text über den Kannibalen in Rotenburg. Diese Recherche, dieses Schreiben ist immer auch Thema. Das wird die ganze Zeit auch reflektiert. Dieses Autofiktionale Schreiben, wieso hat das so einen Reiz für Sie?
0: Ich weiß nicht, ob der Begriff Autofiktionalität hier richtig ist, weil es ist eine Fiktionalität. Und ich glaube auch, wenn wir uns erinnern oder wenn wir Dinge wahrnehmen, sind wir bereits im Bereich der Fiktion, weil wir die Wirklichkeit ordnen, nicht nach dem Maßstab der Dinge, sondern nach unseren eigenen Erfahrungen und Kategorien. Das heißt, es ist eigentlich Fiktion und nicht Autofiktion, aber auf der anderen Seite bin ich vielleicht ein sehr einfacher Schriftsteller, weil ich glaube, ich kann vielleicht nur über die Dinge schreiben, die meinen Körper berührt haben, die durch meinen Körper gegangen sind und damit auch mich und meinen Körper geteilt haben.
1: Dieses Verhältnis, Körper, Sprache, das spielt ja auch eine sehr große Rolle in äh, diesem Buch. Zum Beispiel finde ich auch interessant, Sie schreiben sehr schön über das Wesen von dieser Liebesbeziehung, die ja nun zu Ende ist. Also es geht ja auch um eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist, eine Trennung, die passiert ist. Und da gibt es auch äh, wunderschöne äh, Beschreibungen. Wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen, wenn der Kopf der Geliebten auf der Brust liegt und man so innig zusammen ist und doch kommt man nicht so richtig zusammen. Welche Rolle spielt diese körperliche Erfahrung generell für ihr Schreiben?
0: Ich denke, dass dieses Jahr nach dieser Trennung das beschrieben wird und in einer Art ist der Roman, Sie haben das ja auch vorhin kurz erwähnt, vielleicht auch das Porträt eines Künstlers als älter gewordenen Mannes, dass diese Beziehung natürlich eine Form von mythischem Ausmaß besaß, dass zwei Menschen, die beide nach Deutschland gekommen sind als Kinder von Geflüchteten, sich nur in diesem Land haben begegnen, sich nur in dieser Sprache haben finden und verlieren können, weil ihr Volk, die TamilInnen in Sri Lanka und die KurdInnen in der Türkei, kein eigenes Land haben, weil es kein Tamil-Ilam, so bezeichnen wir TamilInnen den Staat, von dem wir träumen, gibt und auch kein Kurdistan. Das heißt, der Tod unserer Menschen ist die Voraussetzung dessen, dass beide sich hier in Deutschland haben begegnen und verlieren können. Und ich glaube, hier sind wir noch einmal ganz deutlich ausgesetzt dem Thema des Todes, aber auch der körperlichen Versehrtheit, der Verwundbarkeit und wie durch jeden Körper bereits der ganze Riss der Welt gegangen ist. Wir haben jetzt schon über diese beiden Teile gesprochen und mich
2: würde interessieren, wie diese Form entstanden ist. Also es sind zwei große Teile, A und B, und in diesen Teilen gibt es dann jeweils Kapitel und da wechseln sich eben diese beiden Stränge ab. Und innerhalb dieser Stränge gibt es dann eben nochmal eigene Ordnungsprinzipien. Also es gibt dann immer wieder den Versuch, Wörter zu klären, also tatsächlich ähm, aus dem Wörterbuch die verschiedenen Bedeutungen eines Verbes als Ordnungsprinzip. Ähm, es gibt das Prinzip des Verses, das immer wieder vorkommt und das auch so benannt wird, also nicht nur in diesen ja, lyrischeren Teilen oder als lyrik gesetzten Teilen. Das hat mich beim Lesen schon beschäftigt, wie, wie diese Struktur entstanden ist, dieser Aufbau und dieses Miteinander von Unordnung, du hast es vorhin angesprochen, eben, dass die Regeln der Orthographie jetzt gerade auch fürs Trennen der Wörter nicht ausreichen und der Ordnung, die ja noch, doch eine große Rolle
0: spielt. Also der Versuch, das Material zu ordnen in Kapiteln. Es gibt diesen Satz bei Hegel, der mich immer sehr beschäftigt hat und der für mich auch ein literarischer Imperativ ist, nämlich dass die Darstellung der Idee wesentlich ist. Das heißt, die formale Voraussetzung ist mehr als nur die formale Voraussetzung. Und manchmal bin ich auf eine kindliche Art immer wieder überrascht darüber, wie konservativ heute Bücher immer noch geschrieben werden, obwohl wir doch durch eine marxistische Kritik, eine poststrukturalistische, eine feministische, eine queer-feministische, eine postkoloniale Kritik des Romans eigentlich durchgegangen sind. Und trotzdem ist der Roman immer noch das große Prinzip des Erzählens und der wesentliche Ausdruck von literarischen Texten. Und wenn ich mich einem solchen Thema oder jedem anderen Thema hingeben möchte, und der Roman erzählt ja von unterschiedlichen Formen der Hingabe, dann muss ich auch eine Form finden, die dieser Geschichte oder diesem Impuls, der zu einer Geschichte führen könnte, gerecht wird. Und der Roman ist so gesetzt und man sieht vielleicht die formale Strenge auch daran, dass jedes Kapitel vier Seiten lang ist. Und innerhalb dieser Kapitel gibt es das, was man vielleicht im Kino die Rückblende nennen könnte. Aber ich möchte im Bereich der Literatur bleiben, deswegen spreche ich von Vers. Und Vers ist ja etymologisch die Wende versus Vertere. Und ich glaube, dass in einem Vers sich vielleicht die Rede noch einmal wendet dass wir das Verdrängte, das Verleugnete, das Verneinte, das Verschwiegene in der Sprache im Vers anschauen können und im Vers zur Sprache bringen können. Und dieses Prinzip und diese neue Form der Ordnung war für mich ab einem bestimmten Punkt so zwingend, dass ich wusste, auch ich muss mich ihr hingeben, auch ich habe hier keine Wahl.
1: Sie haben ja mal im Zusammenhang mit Ihrem ersten Buch, mit Ihrem ersten Roman vor der Zunahme der Zeichen, davon gesprochen, dass es eine Sprache von den Rändern her geben muss oder dass Sie das interessiert. Ist es das auch, was Sie hier meinen? Wieder.
0: Ich glaube, viele Dinge, die ich in meinem ersten Roman geschrieben habe und die ich zu meinem ersten Roman gesagt habe, würde ich jetzt wieder rufen. Und ich habe die letzten fünf Kapitel dieses Romans als Gast der Martin-Luther-Gesellschaft und der Deutschen Bibelgesellschaft auf der Wartburg verbringen dürfen. Und ich glaube, ich bin ein Schriftsteller, der im Gegensatz zu Luther sagen würde, ich widerrufe immer alles. Und trotzdem gibt es aber vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was Sie gesagt haben, was ich zu meinem ersten Roman gesagt haben soll und wahrscheinlich auch gesagt habe, nämlich dass dieses Prinzip also sich anzuschauen, was eigentlich an den Rändern ist und ich meinte, dass im ersten Roman nicht nur von einer sprachphilosophischen, sondern von einer ganz stadtarchitektonischen Art und Weise, weil die Asylbewerberheime tatsächlich an den Stadträndern sich befunden haben und immer noch meistens auch befinden. Und hier ist es ja schon so, dass man sagen könnte, das Thema ist so weit von uns entfernt. Es hat nichts mit uns zu tun. Es ist so randständig. Aber ich glaube, wenn man sich auch auseinandersetzt, nicht nur mit dem Vokabular unserer Begierde und unseres Begehrens, sondern auch mit den sexualmedizinischen ähm, Texten und mit dem Stand der Sexualmedizin, dann kann man sehr deutlich sagen, dass es das Thema so nah an uns ist und kein randständiges ist. Und wenn es ein randständiges wäre, dann sind wir dieser Rand und dieser Rand durchtrennt uns.
1: Ja, ich finde das ganz interessant und sehr spannend, was dann eben während der Lektüre passiert. Also mir ging es nämlich so, dass ich am Anfang, habe ich ja schon gesagt, mit so einem Unbehagen daran gegangen bin und auch äh, erst dachte, dem ganzen Buch voran steht ja auch der schöne Satz, das ist eine Liebesgeschichte und das erstmal gar nicht zusammengebracht habe, aber während des Lesens tatsächlich ganz viel äh, bei mir äh, passiert ist und sich da plötzlich Dinge miteinander kombiniert haben. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal eine Stelle hören aus Rot in Klammern Hunger und wir können dann gleich auch noch mal über den Titel reden, finde ich. Senturan Varataraja liest noch einmal einen Auszug aus einem neuen Roman. Bitteschön.
0: Lass mich der Schatten deines Schattens sein. Ich liege auf der schwarzen Luftmatratze. Über mir, Tsai und Choi Forest of Osaka, das Ausstellungsplakat, das wir vor vier Jahren im Haram-Museum in Tokio gekauft hatten und das in meinem Arbeitszimmer hing, auf der Wand gegenüber. Nichts. Es ist März. Immer noch. Ich versuche zu schlafen. Ich schlafe nicht. Das erste tamilische Wort, das meine Mutter mir beigebracht hat, das erste Wort, an das ich mich erinnern kann, war Sapere. Amnesia. Haze. Die Kopfhörer. In meinen Ohren. Das iPhone auf der dunkelgrauen Decke, die ich letzten Samstag mit Sindujen bei Ikea gekauft hatte. Ich zünde den Joint an und mache die Musik leise. Radiohead, where I end and you begin. Ich erinnere mich an das Wasser, das aus dem Duschkopf und dem Rand aus Kalk, fiel, kalt und biss zu den Fließen mit meinen Knöcheln und den dünneren Haaren ohne, Geräusch, noch einmal, noch einmal, glatt, weiß, Dezember. Ich muss auf den Abstand achten. Ich betrachte meine Hände. Ich betrachte sie 21 Jahre später, als würden sie zu mir gehören, weil es einen Mond gibt und keine Jalousie am Fenster. Ich sehe Risse auf der Haut, die an einigen Stellen weich ist. Ich sehe zehn Finger, die früher mit Zweigen und Scheiße verglichen worden waren. Ich sehe Härchen auf den Knöcheln, die auf der einen Hand nach links und auf der anderen nach rechts geordnet sind. Ich sehe den dunklen, fast violetten Strich auf dem rechten Daumennagel, der ihn halbiert und an den Hirn mich erinnert. Ich sehe Sehnen, Muskeln. Ich sehe die leichten Erhebungen, die schwarz waren und beinahe blau geworden sind und die, gerade, von den Unterarmen kommen bis zu den Knöcheln, von meinem Mittelfinger, eine vertikale Linie auf beiden Armen. Ich hatte sie vor eineinhalb Jahren in Los Angeles stechen lassen, in West Hollywood, nachdem ich aus Washington zurückkam, nachdem du sagtest, deine Hände sind leer bis auf deine Hände, nachdem du sagtest, Geduld. Gestern, gestern lag ich hier, links neben Zayon. Gestern, gestern habe ich Nagisa Oshimas im Reich der Sinne auf Mubi gesehen, als sie schlief. Gestern schrieb ich in die Notizen meines iPhones, wir sind zusammengewachsen. Aber du sagtest, dass du meinen Hals liebst, wenn er rasiert ist. Ich liebe ihn so sehr, dass ich ihn aufschlitzen möchte. Es ist Nacht. Ich sehe es vor mir. Ich habe gelernt, dass Körper ein Nomen ist und dass Nomen gebeugt werden. There's a gap in between. There's a gap where we meet. Where I end and you begin. Der Joint. Ein roter Punkt. Es gibt so viele Sätze und alle Sätze haben wir gehört, als könnte Sprache nur feststellen, das heißt, das Mindeste sagen. Wir sprechen von Vereinigung, von Verbindung, von Verschmelzung. Wir sagen, ich habe dich zum Fressen gern. Ich sagte, ich will dich auffressen. Ich fresse dich mit Haut und Haaren. Ich bin Schriftsteller geworden, weil du daran geglaubt hast. Ich kann es in einem Satz sagen. Wenn ich meine Hände zusammenführe, sind beide Innenflächen so groß wie mein Gesicht. Du weißt es. Du weißt, dass ich als Kind in dem Feld stand, das vor der Sozialwohnung lag, in der wir wohnten, und drei Pfauenaugen Augen die Flügel ausriss. Du weißt, wie der Staub auf meinen Fingern aussah. Du erinnerst mich an meine Angst. Ich schaue dem Rauch zu und den Formen, die ich nicht verstehe. Unsere Sprache der Liebe ist eine Sprache der Einsamkeit. Und diese Sprache erzählt nur davon, von der Trauer unserer Hände. Meine Finger waren schwarz. Du weißt es. I am up in the clouds. And I can't. And I can't come down. Aber die Bilder bewegen sich. Die Bilder bewegen sich weiter. Ich erinnere mich an einen Satz, von dem Tanaskol sprach, nachdem ich ihr vom Kannibalen von Rothenburg erzählte. Und ich erinnere mich, ich erinnere mich an alle meine Vokale in deiner linken Hand. Jigaritu, Bokaram, Farsi, ich möchte deine Leber essen, so wie wir auf Arabisch Kabiti sagen, meine Leber zu einem Menschen, den wir lieben, weil ein Körper eine Grenze bleibt und ein Nomen. Ich zünde den Joint wieder an. Es gibt Tage, an denen ich mich in Brand setzen will. Ich mache die Musik leise. Zwei Uhr 49 Von oben nach unten. Zwei Nachrichten von Karusch. Drei von Leila. Dein Name. Nicht mehr unter der Zeit. Ich asche in meine hohle Hand, um mich an keinen Traum zu erinnern. Ich betrachte meine Knöchel, obwohl Wasser kam und fiel, bis ich meine Zehen nicht mehr erkennen konnte. Unsere Sprache ist eine Sprache der Einsamkeit. Aber diese Sprache spricht davon, vom Hunger meiner Hände, von der Trauer meines Mundes. There'll be no more lies, there'll be no more lies. I will eat you alive, I will eat you alive. Ich spreche aus einer Angst und du deutest einen Biss an.
1: Vielen Dank. Das war noch mein Auszug aus Rot, Klammern Hunger, von Centoran Varataraja, über das wir hier in dieser Folge von Weiterlesen sprechen. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich würde gerne mal auf den Titel zu sprechen kommen. Rot, Rot als Farbe der Liebe, als Farbe des Fleisches, des Blutes. Und Rot heißt auf Russisch auch Mund, habe ich jetzt gelernt. Und Rot leuchtet zum Beispiel, blinkt zum Beispiel auch. Die Kamera, während Armin Maivis seine, ja, seine Tat aufzeichnet.
0: Und Rot ist naheliegenderweise auch die erste Silbe des Ortes, nämlich von Rotenburg. Stimmt. Und hier haben wir eigentlich noch einmal unterschiedliche Motive versammelt im Titel, auch dass der Zweite Titel könnte man sagen, Hunger in Klammern steht. Auch das wird ja reflektiert im Roman. Und dann gibt es ja auch Stellensätze, die in Klammern nur geschrieben worden sind. Und ich hatte immer diese Vorstellung davon, wenn wir etwas in Klammern schreiben, dass wir diese Dinge in einer anderen Sprache, in einer anderen Lautstärke, in einer ganz anderen Stille und Diskretion ausdrücken. Und insofern ist es nur richtig, dass der erste Titel, Rot diese Silbe, auch wenn der Roman nicht in Silben verfährt und nicht an Silben glaubt, steht und dann der zweite Titel, Hunger, in Klammern gesetzt wurde.
1: Hunger, das, der ist ja unstillbar hm? im Sinne von Sehnsucht, aber auch Verlangen.
0: Ja, als ein vermeintlicher Mangel, der einer Befriedigung bedarf, aber der immer ein Mangel bleibt. Nachdem wir gegessen haben, haben wir wieder Hunger.
1: Ja, so einfach kann man es ausdrücken, genau. Und dann die Hände und der Mund, äh, eben da haben wir die Sprache und den Körper, die zentralen Motive in diesem Buch.
0: Ich habe mich oft gefragt, was eigentlich eine Berührung ist und was eine Berührung ausmacht und ob uns Sprache anders berührt als die Hände eines anderen Menschen. Und ob die Texte, die wir lesen, uns vielleicht, wie bei einem Kuss, und manchmal stelle ich mir vor, einen Kuss als das Sprechen in den Mund eines anderen Menschen. Und, und vielleicht wird diese Sprache erst wirksam, wenn wir bereits verschwunden sind. Und es langsam verschiebt sie um Millimeter die Organe des anderen, so wie diese Sprache des anderen Menschen auch meine Organe verschiebt. Und vielleicht ist es so, wenn wir lesen. Wir öffnen einen Körper wie ein Buch, und wir öffnen ein Buch wie einen Körper. Und vielleicht ist diese Berührung, diese Form des Berührens eine andere als die, die von unseren Händen ausgeht und die wir nicht in den Begriffen und den Themen der Haptik artikulieren können. Aber ich habe auch verstanden, und das noch einmal durch diesen Roman, dass vielleicht die Frage nach der Berührung mich so lange berührt und verfolgt hat, weil mein Vater im Kastenwesen des Hinduismus ein Unberührbarer ist. Und insofern, glaube ich, werden auch in diesen alltäglichen und sehr konkreten Begriffen noch einmal ganz andere Themen mit hineingeholt und noch einmal variiert und auch anders verstümmelt.
1: Thorsten, ich habe gerade gesehen, du hattest die Seite aufgeschlagen, diese rote Seite, die es mitten im Buch gibt.
2: Ja, mir ist, mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht geschaut habe, was das eigentlich für Abbildungen sind. Und jetzt habe ich vorne einfach noch mal geschaut. Es sind zwei Bilder von Kurt Bille, antitelt, Klammer auf, Rot, Klammer zu. Also da spiegelt sich dann wieder der Titel dieses Romans und diese Abbildung, die irgendwie an eine Röntgenaufnahme in Rot mich erinnert hat. Vielleicht ist das nur meine Assoziation. Was ist das für ein Kunstwerk? Und äh, ist ja ganz neu, von 2020. Wie bist du darauf gestoßen und
0: wie ist es ins Buch gekommen? Kurt Bille ist ein sehr guter Freund und der auch das Cover gestaltet hat. Und Kurt ist, wie man auch im Verlauf des Romans erfährt, der Freund gewesen, mit dem ich zusammen nach Rotenburg gefahren bin, in das Haus von Armin Maives. Und als ich dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe, war für mich klar, dass dieses Bild in die Mitte dieses Romanes eigentlich gehört. Die Wunde in der Mitte und das Blut in der Mitte
1: Jetzt ist das Buch ja gerade erst draußen. Ich vermute mal, es gab noch keine Veranstaltungen, keine Lesungen, die kommen jetzt erst und sind ja auch wieder möglich. Leider nicht auf der Leipziger Buchmesse, weil die ja nun zum dritten Mal in Folge abgesagt wurde. Aber freuen Sie sich auf Lesungen und welche Reaktionen vielleicht erwarten Sie, wenn man das überhaupt so vorwegnehmen kann?
0: Ich freue mich nicht auf Lesungen und das hat mehrere Gründe. Das ist ja das erste Interview, was ich führe zu diesem Buch und ich habe gemerkt, dass die ganze Sprache, das ganze Vokabular, was für mich diesen Roman provoziert hat, was diesem Roman vorausgegangen ist, aber in dem ich auch gesprochen habe, als ich diesen Roman noch geschrieben hatte, dass all diese Sätze, all diese Begriffe verloren sind. Ich habe keinen Zugriff mehr darauf, ich kann sie nicht mehr anrufen und ich finde sie auch nicht mehr. Das heißt, mit jeder Lesung und mit jedem Gespräch muss ich eine Sprache finden für diesen Text. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass ich nicht weiß, ob ich ein Recht habe, aus diesem Buch zu lesen und über dieses Buch zu sprechen. Und das gilt für beide Teile. Lange Zeit habe ich gewusst, dass ich diesen Roman schreiben muss, auch um den Abstand vermessen zu können, nicht nur zwischen mir und den Menschen, die ich liebe, nicht nur in mir selbst, sondern auch zwischen mir und Gott. Ich musste wissen, wie groß der Abstand ist zwischen mir und dem Himmel und zwischen mir und meiner größten Trauer und meiner tiefsten Verzweiflung. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Recht habe, über diese Dinge öffentlich zu sprechen. Lange Zeit habe ich geglaubt, ich muss diesen Roman schreiben, bis ich dann, als es bereits zu spät war, verstanden hatte, diesen Roman zu schreiben, heißt nicht, diesen Roman auch veröffentlichen zu dürfen.
1: Mhm. Warum denken Sie, Sie haben vielleicht kein Recht dazu?
0: Um vielleicht von dem Einfachsten zu sprechen, nämlich dem Fall von Armin maivis und Bernd Brandes. Ich glaube, dass sehr deutlich ist, aus welchem Winkel ich, dieses Buch geschrieben habe. Es gibt keine Sensation, kein Spektakel, kein Ausweiden dieses Geschehens, dieser Begegnung, sondern aus der Haltung der größten Demut und mit der größten Vorsicht und Zurückhaltung habe ich versucht, diese Geschichte im Sinne von Maivis und Brandes zu erzählen und nicht aus den, wenn ich das vielleicht so deutlich sagen kann, vulgärsten Reaktionen, die dieser Fall nach sich gezogen hat. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob ich von den Menschen, die in diesem Buch vorkommen und alle Menschen, die in diesem Buch vorkommen, werden bei ihrem richtigen Namen genannt. Es ist für mich auch eine Versammlung all meiner FreundInnen, all der Menschen, die da waren in zweifelsohne der schwierigsten Zeit in meinem Leben. Es ist eine Form der Kommunion. Ob ich davon sprechen und erzählen kann. Ob ich von diesem einen Jahr der Trauer reden kann, ob ich von diesen Momenten der Intimität erzählen darf, die mich verbunden haben mit einem Mensch, der für mich der Nächste war, in jeder Hinsicht. Aber dann denke ich auch, Lange Zeit habe ich geglaubt, eine der wesentlichen Referenzen für dieses Buch ist ja Hiroshima Mon Amour von Marguerite Duras und dieses Buch ist auch als Zitat, ein Satz daraus ist als Zitat dem Roman vorangestellt und dieses Buch erscheint auch in diesem Roman noch einmal. Duras sagt an einer Stelle, ich habe dich verraten, ich habe jemand anderem von dir erzählt. Und ich habe auch gedacht, dass jemand von jemand anderem zu erzählen heißt, automatisch diese Person zu verraten. Aber ich glaube, ich habe in diesem Roman mir selbst bewiesen, dass es auch möglich ist, von jemandem zu erzählen, ohne diese Person auszuliefern. Und wenn ich schreibe, dann möchte ich nur einen Menschen ausliefern und nur einen Menschen ans Messer liefern und das bin immer nur ich.
1: Das ist für mich ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Santoran Varataraja, dass Sie hier waren. Um mit uns als erstes über Ihren neuen Roman zu sprechen, Rot in Klammern Hunger, erschienen im Fischer Verlag. 120 Seiten hat dieses Buch. Vielen Dank, Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium, dass du Sehr hier warst.
2: intensive Seiten sind ja, das. Ja,
1: finde ich auch. Ja,
2: viel Erfolg für das Buch und äh, den Umgang damit. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich bin Nadine Kreuzhaler, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.